0: Este é o segundo episódio do AprovaCast, o programa que tem o objetivo de te auxiliar na caminhada rumo à aprovação em concursos públicos. Esse programa busca, de uma forma mais informal, descontraída e desapegada de formas, explicar como você pode estudar mais e melhor a cada dia. Conosco está o Maurício Rossato, que é juiz de direito em Minas Gerais. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Márcio, Tudo bom, Adriel. Também conosco, Adriel Fernandes, que é advogado e está iniciando a sua trajetória de concursos públicos. E
1: aí, Adriel, tudo certo? E aí, Lucas? E aí, Maurício? Tudo bem, pessoal? Beleza,
0: vamos lá. O terceiro sou eu, Lucas Mazo sou defensor público no estado do Rio Grande do Sul. No primeiro episódio desse podcast, nós comentamos e começamos uma série de programas que vai abordar sobre os pecados capitais do concurseiro e fizemos um paralelo com os erros do estudante em uma analogia ao pecado da gula. Se você ficou curioso, é só escutar o nosso episódio piloto para conferir as nossas observações sobre esse ponto. Confere lá. Mas não há necessidade de ouvir o podcast é, como uma sequência. É, o ouvinte ele pode ouvir o episódio separados que ele não vai ter nenhum tipo de problema é, em entender o propósito do podcast. O assunto desse nosso segundo episódio é uma vinculação, uma analogia ao pecado da avareza. Adriel, o que, que tu nos traz sobre esse pecado da avareza? Bom,
1: uh, pensando que o pecado da avareza é, se trata de um apego excessivo a possibilidades, né, ao que é possível, ao material, uh, quase uhum. que um abandono de Deus, né, esse é, é o conceito dentro do cristianismo. Uh, eu pensei na, no apego excessivo, em deusamento de, de pragmatistas, de sistematizações de estudo, não que uhum. um estudo estratégico não seja importante, mas o fato é que achar que só o estudo por ser estratégico vai levar à aprovação, se apegar demais à
0: forma e esquecer do conteúdo. O concurseiro ele tem que cuidar para não ficar estudando apenas a forma de estudar. Ele tem que estudar. Exatamente. O conteúdo.
1: Exatamente. Uhum. Às vezes não é só uma questão de método. Né? Eu, eu lembro quando eu estava pesquisando sobre métodos e tal, eu, eu me apeguei demais a entender como fazer revisões. Né? E, Sim. E fiquei pegando, tentando pegar N métodos. Aí tem aqueles métodos de uh, 24 horas, 7 dias, 15 dias, 45 dias. E...
0: E vários Sim. outros aí... E aí como tu ficava estudando só isso, tu não tinha o que revisar, porque tu não tinha estudado nada.
2: Né? <risos> Exatamente. Então... Que espe... eu, eu não sei a matéria,
1: mas eu sou especialista em métodos de <risos> oh, estudar. Eu, eu
0: posso dar palestra?
1: <risos> ontem eu li um relato sobre isso, que um, um menino do, do Instagram é bem conhecido já, ele pôs, fez uma postagem falando disso, que ele leu, antes de começar a estudar, ele leu muitos livros sobre métodos de estudo para concurso. Aí, quando ele foi sentar para para decidir como ele estudar, ele pensou, cara, qual que é o melhor método? Aí, ele disse que foi na terapeuta, e a terapeuta disse para ele, Meu Deus. Tu, é o, tu é quem sabe qual que vai ser o melhor método para ti. E daí, ele teve o um insight e conseguiu começar a dar a dar cabo nos estudos. Agora tá provando um monte de concurso para juiz aí. Mas tipo, ele tinha, mesmo ele lendo tanto sobre o assunto, ele conseguiu ficar paralisado, né? Que eu acho que Sim, esse é um eu pecado. Acho que no,
0: no, no final do primeiro episódio a gente chegou na, na, na primeira grande conclusão do, do, do podcast, do cast né? Que é, não adianta nada estudar sem organização. Exatamente. Não adianta nada estudar de forma uh, perdida, porque isso vai acabar, vai, vai, vai ter como consequência o, o sujeito estudar apenas aquilo que ele gosta, né? Ou aquilo que ele Mas acha que essa, vai cair. Essa
2: questão do, da técnica, o que, que acontece muitas vezes? O, o concurseiro, o candidato vai ali e ele, ele descobre, na internet a gente tem acesso a muita informação, e ele descobre que existe um outro método de estudo. Aí ele fica aficionado por aquele método de estudo porque ele acha que o método que ele estava utilizando não era bom. E isso pode ocasionar o quê? Ele perde toda a organização do estudo que ele tinha feito em razão de que uhum. uma pessoa da internet que ele não conhece, que ele cria uma confiança naquela pessoa por algum motivo, muda totalmente aquilo ali. De repente, é, ela estava no caminho certo, mas ela altera o método de estudo dela porque achava que o método era errado. E, uhum. Sendo que ela poderia estar utilizando o método que foi utilizado por ele e outras pessoas que foram aprovadas então Sim. eu acho que esse apego assim, na busca do método perfeito às vezes é muito mais
0: prejudicial do que benéfico tanto que se nós conversarmos com 10 aprovados 100 aprovados é, dificilmente nós vamos, nós vamos encontrar duas pessoas que utilizaram exatamente o mesmo método né? uhum. porque isso é personalizável e o que o, o, o concurseiro tem que fazer é pegar um método que ele se identificou mas ele ir personalizando no decorrer do caminho, fazendo uma autoanálise e também revisando para ver se ele está tendo uma boa absorção de conteúdo, uhum. se ele está tendo uma melhora de desempenho e tal. Então é personalizável, né? Exatamente. Sim, e não adianta aquela pessoa que tem,
2: por exemplo, eu tenho, não tenho dificuldade em ficar duas horas, três horas estudando seguido. Eu não preciso utilizar, por exemplo, o método Pomerode, que é aquele método que estuda 15 a 20 minutos, para 5 minutos. 20 minutos para 5, daí quando fechar uma hora, para 15. Eu não preciso desse método. Eu posso ficar estudando 3 horas. Por que, que eu vou utilizar ele? Então, essa questão de ficar buscando o método perfeito porque aquela pessoa utilizou e passou, é, é, eu, eu acho que, que não é necessário,
1: sabe? É um erro muito grande. Isso é interessante. Sabe que eu tenho bastante... Vai, eu, eu fiz isso, é, de, de me apegar a essa questão de eu preciso fazer intervalo, sem eu pensar, será que eu preciso? Né? Simplesmente porque eu vi um vídeo que o cara falou, uh, todo o cérebro precisa do intervalo, né? não sei o que, que depois de 40 minutos já perde a concentração, e eu tomei aquilo como lei, e daí... No decorrer do tempo eu percebi que, cara, na verdade, não, eu prefiro estudar um pouco mais, entendeu? mais horas seguidas e parar mais para frente do que parar agora, porque eu tô rendendo.
0: Eu tenho muita resistência com esses métodos de estudo que, que pregam um tempo certo de, de pausa, uhum. sabe? Uh, porque, sinceramente, eu já tentei fazer eles quando quando eu tava estudando para concurso, e vamos combinar, o único tempo restrito ali, o único tempo que tu obedece é o de descanso. É <risos> Ou seja, verdade. na hora de parar pra descansar, o cara para. Agora, na hora de voltar a estudar, daí, não, vou ficar mais um pouquinho, não. Agora, antes de voltar, eu vou, é. vou comer alguma coisa. Ou seja, o, ele só serve para lembrar o sujeito que ele tem que descansar. Mas para voltar a estudar, é mais difícil. Então, Pode
2: ser um baita tiro no pé.
0: Uhum. Ah, tem que ter ritmo tem que ter ritmo tiogo, sabe? Uh, o, estudo, o estudante ele tem que entender que estudar não é fácil, né? que, é. que estudar muitas vezes não é bom, não é agradável. Tem pontos que o cara não vai gostar. Então, é uma atividade difícil. Quem se propõe a, a correr maratona, a fazer academia, a ser profissional disso, também não faz com 100% de prazer e o estudante ele é isso ele é um, um esportista de alto nível daquilo que ele se propõe a fazer que é estudar uma determinada matéria para passar um concurso com alto rendimento com exigência alta não vai ser fácil e se o cara só faz uma abordagem de, de métodos que, que propõem descanso, que propõe menor esforço em menos tempo com chance de aprovação com base num estudo de uma universidade que ninguém nunca ouviu falar meu amigo, tá, tá se enganando, eu não conheço ninguém que tenha passado dizendo que foi na tranquilidade, não é aqui, ó, faz, eu acho que essa questão da avareza, ela tá muito ligada também é, pelo próprio conceito de avareza, busca incessante por é, resultados materiais, algo material, ela acaba sendo vinculada a uma busca por fórmula mágica, né?
1: sim. Exatamente, que é, é o apego à forma, né? É por isso que eu brinquei isso. com os pragmatistas, porque é um apego demasiado à forma e o conteúdo não é tão importante quanto a forma.
0: Uhum, é isso aí. Tem um segundo, um segundo desdobramento do pecado da avareza que eu quero propor para vocês analisarem, que é o seguinte. Somente tentar alcançar o resultado material a qualquer custo, sem dar direcionamento para preferências pessoais ou de estudo. Hum. E aqui eu fiz uma, uma observação no, no meu material de pesquisa. Fazer todos os concursos possíveis e imagináveis. O cara, numa semana, faz prova para juiz, no outro final de semana ele está fazendo a prova para a Caixa Econômica, <risos> depois, no mês que vem, ele tem a Polícia Federal, e ainda, no meio do caminho, ele vai fazer a prova para agente administrativo do NSS. Para mim, erro clássico de principiante em concurso. Não fez direcionamento, nem sabe para que está estudando, só quer ter um salário fixo, né?
2: Exatamente. Acontece muito. Inclusive, aconteceu comigo. Eu, no início dos meus estudos, fazia tudo. Eu fiz concurso de advogado da Corsã, procurador da Secretaria Estadual de Saúde, juiz, promotor, defensor público. E... Ah, a base é a mesma. Não é. O direcionamento é. do estudo é completamente diferente. Ah, uh, às vezes, a mesma lei, se fizer um concurso para um cargo, e para outro cargo, o direcionamento tem a, a lei, o, a leitura e a interpretação daquela lei tem que ser de uma forma completamente diversa. Ah, com certeza. É, por, por exemplo, eu aqui não, não estou dizendo que, que estejam em lados opostos da lei, mas por exemplo, a interpretação para a promotoria e para a defensoria são coisas completamente diversas. A forma uhum. que vai ser cobrado na questão vai ser diferente, então não se iluda ah, porque a base é a mesma é direito civil, direito penal, direito processual penal a, 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 o edital é praticamente parecido, pode até ser que as leis que caem, a jurisprudência que caia sejam parecidas, mas de repente a interpretação delas vai ser diferente e, e aquele direcionamento não foi dado no estudo pelo candidato e é uma ilusão achar que eu posso fazer todos os concursos e estar
0: preparado para todos eles e existe também um direcionamento de intensidade das disciplinas ou dos pontos dentro das disciplinas. Uhum. A, a prova para juiz federal pode ter lá no edital o direito de família. Mas eu tenho certeza absoluta que o direito de família é cobrado com uma intensidade de exigência jurisprudencial, doutrinária, muito maior numa uma própria defensoria, por exemplo. Verdade. Em contrapartida, no concurso da defensoria, eu tenho lá aspectos... Uh, específicos do direito tributário. Qual é a chance de cobrança disso? Muito pequena, muito pequena. Uhum. Uh, numa comparação com uma prova para a OGU, por exemplo, né? Ou para a Procuradoria do Estado. Então, ah, mas tá no edital? Sim, tá no edital. Mas tu tem que saber ler o edital de forma dinâmica, a depender do cargo. E aí? E
1: aí que entra a estratégia? Que o... né?
0: Estratégia e principalmente uma 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 coisa. Qual é o teu propósito? O, o que o que tu quer fazer da tua vida para que depois de aprovado no concurso tu não seja um infeliz concursado
1: sim verdade é. verdade
0: ah, é, o, não adianta é. Não, é, é, são são n dias atrás eu conversei com um procurador da república que se exonerou hoje trabalha com advocacia privada e ele se exonerou porque ele disse não eu não sei porquê mas depois que eu saí da da faculdade eu, eu pensei em fazer concursos, fui fazendo, eu era bom, eu consegui estudar, eu tinha condições, é, fui passando nos concursos, cheguei ao cargo de procurador da república, que seria um concurso top nas carreiras jurídicas, uhum. e me frustrei, me frustrei completamente e com 5, uh, 6 anos de carreira, larguei.
2: Que loucura, acontece? Eu conheço um caso de um promotor uh, do MP estadual, lá de Minas Gerais, que ele se exonerou, ele passou no concurso para analista federal e se exonerou, que ele também não não gostou, da achou que era o que ele queria, mas, uhum. no fim, se se viu desgostoso com a situação e exonerou. Por isso Sim. que é muito importante, desde o início, conhecer a o cargo que se quer ocupar uh, e, e focar nele, né? For, uh, ver se é aquilo ali que vai te dar uma realização pessoal, né? não buscar só a questão financeira. Ah, eu vou, eu vou fazer concurso de juiz, promotor e defensor público, porque os três cargos ganham bem, e com certeza isso aí vai me trazer felicidade, só que não é bem assim, A, o, é. o financeiro é um aspecto, não vamos mentir aqui, é um aspecto importante. Uh, Leva-se em consideração no momento que vai se fazer um concurso. Ah, só que, só que assim, uh, não são, tu não vai entrar no cargo e vai achar que vai trabalhar quatro horas por dia e voltar para casa para aproveitar o teu dinheiro. Vai trabalhar. O, o, o cargo exige, tem muita responsabilidade. Fique-se muito tempo no fórum, o fórum o, no meu caso, né? O fórum uh, é, é minha casa. Eu fico muito mais tempo no fórum do que no meu apartamento. Então, Sim. é importante que quando esteja fazendo trabalho, seja algo que te dê realização, porque só o dinheiro não vai te trazer esse, esse contento aí.
1: É, eu, eu, eu tento pensar, né, eu pelo menos pensava na minha casa, assim, é, será, será que eu aguento viver nesse ambiente? Né? Se não, então realmente eu quero mudar isso aqui, eu quero sair daqui, enfim. Né? Era esse pensamento que eu tinha em relação em casa. E eu penso a mesma coisa no concurso, porque tu passa um terço do teu dia lá dentro, né, cara? Tipo, será que tu conseguiria passar, talvez, um mês, mais, meses, uh, 12 horas lá dentro? Porque também tem uma tendência muito grande de tu entrar e e tá tudo uma bagunça, né? Acho que o Maurício comentou isso com a gente aquele dia no grupo. E tu tem que botar a casa em ordem? E daí, será que Sim. tu aguenta esse pique lá
0: dentro? É. Essa falta de, de, de foco assim e, e direcionamento que acaba se vinculando com a avareza porque tu vê não a, a, o concurseiro ele está fazendo todos os tipos possíveis de prova para entrar em qualquer cargo possível pelo simples uh, resultado final que é ter um salário fixo né Exatamente. eu lembrei de um, de um áudio que, que viralizou no, no WhatsApp de um, de uma pessoa que veio fazer uma prova para a polícia civil aqui no, no rio grande do sul. E ela terminou a prova, a prova foi difícil, ela terminou a prova e, e o áudio ela mandou, acho que para o esposo ou pro companheiro, alguma coisa assim, dizendo, é, é pô, não caiu nada naqueles negócios do, do, do Tício e do Mévio, sabe, dela, dela brincar assim, <risos> na parte de direito penal. Pô, não caiu nada, os caras só cobraram lei penal especial, só cobraram aí, coisa eu, tributária, eu
1: ouvi literalmente
0: para ferrar. É, literalmente para ferrar e tal. E aí o final do áudio que está o pulo, sabe, assim, que está o, o grande gatilho ali que eu, que eu peguei para esse... Para esse, uh, esse ponto da avareza. Ela diz assim: beleza, já era então, agora, não dá nada, vamos lá. Que semana que vem tem a Caixa Econômica Federal. <risos> o cara está fazendo concurso <risos> para Polícia Civil e semana que vem ele vai fazer para a Caixa Econômica Federal. Eu já vou adiantar: não vai passar nenhum e nem no outro. Não vai dar certo. É,
2: não vai dar As certo, chances não, são, né? são bem pequenas.
1: Eu lembro que quando eu, então... quando eu comecei a fazer concurso, a, a primeira prova que eu fiz foi para agente penitenciário. Depois eu fiz para técnico da defensoria, depois teve um de técnico do TJ uh, daqui do Grande Sul. Fiz esses três assim em sequência, sem estudar nada, né? Mas fui fazer é, e, e, e eu vi ali que realmente não não tinha como tu realmente eu ter estudado em pouco tempo e ter me preparado para os três. Né? Se eu tivesse uhum. feito uma preparação naquele ano, porque foram tudo meio na, em sequência. E eu conheci uma colega da faculdade, que ela era concursada do INSS. E ela disse que estudou pra caramba, porque ela precisava de um emprego, ela viu o salário e tal, estudou pra caramba, passou. Uh, e daí, com seis meses, estourou uma úlcera nela. E ali ela já tinha dois anos de trabalho. E e ela simplesmente não 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 estava gostando mais do serviço ela disse que que era triste o trabalho no INSS, que era, que ela achou que ia ser uma coisa né e que ela que doía nela de fazer aquele trabalho ali por causa que isso lidava com a aposentadoria e tal
0: claro uh, eu acho que, que, que existe uma uma vinculação grande aqui com o tema do propósito né o que, que a pessoa deseja fazer na sua vida e, e muitas vezes é, é difícil responder essa pergunta, o que eu quero fazer da minha vida. Ah, Mas isso é
1: interessante.
0: é, é possível chegar numa, numa resposta aproximada a partir da resposta negativa, o que eu não quero fazer. Uhum. E, e pelo menos no meu direcionamento, e nesse ponto aqui eu vou, vou colocar a minha experiência pessoal. Eu sabia que eu queria fazer concursos da área jurídica, como o Maurício. Então, eu fazia provas para juiz, para promotor, para defensor, durante o meu período de preparação geral. Eu precisava ver como estava uh, o meu estudo, então eu fazia esse tipo de, de prova. Muito bem. Só que o que, que eu percebi? Eu percebi, durante o estudo, que o edital da prova da defensoria era exatamente tudo o que eu gostava de estudar. E os outros tinham pontos que eu não tinha tanta afetividade. Além disso, eu tinha pessoas que eu conhecia que eram defensores públicos e que eu admirava pelo trabalho e, e também uh, do ponto de vista pessoal, coisas que eu, que eu gostava de, de que eu admirava. Então eu fui me identificando com a carreira até o momento em que eu amadureci a minha, a, o meu estudo, vi que eu já estava em condições de passar em provas de primeira fase e tal, uhum. e aí eu direcionei completamente para a defensoria, tanto que fiz prova da, do, do Ministério Público, por exemplo, para a primeira fase, em, em datas próximas à da Defensoria, passei para a segunda fase e não estudei para a segunda fase porque eu já estava estudando para a segunda fase da Defensoria, que era o concurso que eu queria passar. Uh, essa questão do propósito de vida, ela também é, é, muito, é muito presente nos casos de concursos para as carreiras policiais. Eu vejo muitas pessoas... Uh, saindo de, de cargos que, em tese, poderiam, numa progressão de carreira, pagar melhor, oferecer uma melhor condição de trabalho para entrar na carreira policial. Porque o, o chamarisco, assim, a, a, aquilo que, que apaixona e que seduz na carreira policial, também é essa sensação de pertencimento de algo, de fazer um, um, um trabalho uh, com representação social, que... Que, que é valorizado, né, eu pelo menos uh, entendo que o, o trabalho, eu sou filho de policial, mas eu eu e eu vejo isso na minha casa, meu, o meu pai era uma pessoa realizada com o trabalho que fazia, uhum. mas que reclamava muitas vezes das condições, reclamava do salário, mas que gostava do que fazia, Exato. e isso é um ponto é, é que a pessoa tem que saber, ela tem que tentar se conhecer e ver aonde, aonde estão os meus pontos de afetividade. É porque se não, gostar, se não gostar
2: do trabalho, vai se sentir preso, né? Vai ser como uma prisão, todos os dias tendo que ir lá bater ponto
0: em algo que não, não
1: gosta de fazer, né? Exatamente.
0: E aí não tem salário que pague, né, Maurício? E é não, lindo, não né, tem... cara?
1: Quando o cara gosta do que tá fazendo.
0: Ah, sim. Não, sai tudo bem, uh,
1: mais, mais bem feito, né?
0: Sim. Com certeza, com certeza. Como é que tu escolheu,
2: é, Então aí é bem bem importante. Hã? Como é que tu escolheu? Uh, olha, eu vou te dizer bem a verdade. Eu não sei porquê, mas desde muito pequeno eu sempre falava que eu queria ser juiz. Ah, que e... legal. E, e claro, eu tinha aquela visão romântica do juiz, né? Que ia salvar o mundo, que, que achava que podia <risos> fazer tudo e mais um pouco. Hoje eu hoje eu sei, eu adoro adoro ser juiz, é onde eu queria estar, às vezes a gente tem que decidir coisas bem complicadas, mas eu, como eu digo, cada dia a gente evolui um pouco mais na, na busca de ser o, o melhor juiz possível que a gente possa ser. Mas eu adoro o que eu faço, eu, eu, eu que nem o Maso falou, eu, eu fazia mais concursos de defensoria uh, Ministério Público e Magistratura. Depois carreiras eu... Jurídicas, né? Carreiras Jurídicas, é. E aí depois eu fui reduzindo e foquei mais no, na magistratura mesmo. Porque era o que eu queria. Como eu disse, eu não sei porquê, mas desde muito pequeno eu falava que eu queria. Então, foquei nisso e sou muito grato, sou muito feliz que consegui ser aprovado nesse concurso. As carreiras e Jurídicas,
0: que... elas têm esse ponto comum, né? É, se tu se tu passa na primeira fase do concurso para juiz é provável que tu passe na primeira para promotor para defensor e assim entre elas uhum. e aí a partir daí é que a coisa funila para o interesse do sujeito né? uhum. isso se tu já está nesse grau de de maturação do estudo em que tu está conseguindo aprovar nessas primeiras fases por exemplo dessas três carreiras jurídicas pode direcionar para aquilo que tu que tu Uh, gostaria muito de fazer, porque é. ali é o, é, é o, é o, são, são 5%, 10% que faltam e aí tu vai entrar na carreira.
2: Eu me lembro que eu na, eu fazia concurso, de um amigo meu que ele ele é formado em, em biologia, ele fazia concursos então que não eram da área jurídica, e ele me, me dizia quando abria concurso, por exemplo, da, da Receita Federal... Ah, faz para auditor da Receita Federal, eu falei, mas cara, jamais, eu, 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 erro, eu, eu erro cálculo de, de, de mais, de soma, de subtração, <risos> eu não, não, não tenho como entrar no concurso da auditoria. Vitória. <risos> é e, de e é, um... é, aí eu, eu peguei o eu excluir, esse nicho de concursos eu, eu excluí da minha, da minha visão e foquei só exatamente nos, nos jurídicos. Então, e por quê? Porque eu sabia que se eu fosse trabalhar... Digamos que eu viesse, estudasse e passasse para ser auditor da Receita Federal. É um, é um ótimo concurso, não tô dizendo que, só que para mim ele não é. Eu seria infeliz nesse concurso. Eu poderia ganhar muito bem, eu poderia trabalhar numa estrutura boa, que a Auditoria da, da Receita Federal tem uma estrutura boa de trabalho, só que eu seria infeliz, eu tenho certeza disso. Então é por isso é. que essa busca, uh, olhar o edital e ir direto lá, no, procurar o cifrão... Uh, RS, né, com, com o cifrão é, é, é um erro, é um, é um equívoco dos maiores. O, o tu pode buscar o cifrão para buscar o valor da inscrição. Isso é importante porque a, a inscrição tá cada dia mais cara, né? Hoje em dia um concurso para magistratura é. tá trezentos reais. Mas ir lá buscar o cifrão para ver uh, se o salário uh, uh, ele compensa, aí eu acho que tá equivocado. Eu acho que tem que olhar o cargo. Ah, esse é o cargo que eu quero. Uh, e é isso que vai, no final, é o que vai uh, contar. Porque passado o tempo, uh, exceto se seja um plano assim, ah, eu quero fazer esse concurso para ter uma estrutura financeira para depois tentar evoluir, e mesmo assim eu acho isso arriscado, uh, é importante focar naquilo que te dê prazer, aquilo que te, seja o teu
0: propósito de vida. A gente pode concluir, bem dizer assim, concluir, né? previamente, que o pecado avareza aqui no estudo para concurso ele tem erros tanto no antes como no depois. Se o cara é avarento para escolher o concurso e para fazer todo tipo de prova ele incorre no erro anterior de não conseguir estudar e ele também pode incorrer no erro posterior de entrar num cargo que não vai satisfazer pessoalmente a vida dele
2: de é verdade. Né?
0: Então o erro está antes e está depois, ambos vincul... uh, uh, ambos vinculados com a avareza. Eu acho que existe um, uma boa estratégia para quem ainda está na faculdade uh, para saber o que gosta de fazer dentro das carreiras disponíveis, que é realizar um estágio. Uhum. Os estágios permitem que que tu tenha uma fluidez dentro das carreiras disponíveis do, do, do curso de direito, por exemplo, que muitos uh, acabam não fazendo e depois sentem essa dificuldade de saber o que eu gostaria de fazer uh, para o resto da minha vida, qual será, qual será a profissão que, que vai me satisfazer, né?
2: Sim. Não, e eu tenho certeza, eu pelo menos falo por mim, e e às vezes as, uh, quem não trabalha dentro do, do judiciário, do da defensoria, da promotoria, ou qualquer outro concurso, qualquer área, uh, uh, vão e, e perguntem, Uhum. se não se não conseguirem acesso direto deixem uma carta deixem peçam um e-mail e perguntem olha eu tenho muito interesse em, em fazer concurso para juiz mas eu não eu não tenho exato conhecimento do que que envolve o que, que qual é o teu dia a dia como é que funciona eu olha eu se recebesse uma carta dessas ou se recebesse alguém perguntando isso para mim eu ficaria muito grato porque eu estaria trazendo para dentro do judiciário, se a pessoa vier a ser aprovada, uma pessoa que vai ter conhecimento de todas as atribuições do cargo e uhum. também evitaria, de repente, de uma pessoa ser frustrada. Ela... ela ah, eu achei que ser juiz não tinha tudo isso aqui, eu achei que não, não é. precisasse fazer isso aqui. Ah, no início eu tenho que pegar administrativo, previdenciário, tributário criminal e é. se eu não sabia disso. Então, <risos> eu, ah, não, não é isso que eu, queria. eu acho que informe. vou, acho que vou para outro concurso. Eu <risos> acho interessante isso aí. Eu busquem as pessoas que estão dentro do cargo que, que tu almeja, ou pelo menos acha que almeja, e perguntem, ah, como é que é teu dia a dia?
0: Que que tu, que tu faz são todas as tuas atribuições? E é básico isso, né? Pelo amor de Deus, não deixa para descobrir depois que tu não gosta do cargo. É.
1: Exato, é, completo. Eu, eu tive a sorte de, de ter feito o estágio lá no fórum, onde eu, eu consegui, embora eu não, estagia, eu não eu tenha estagiado de início na, na defensoria e na promotoria, eu consegui ter um panorama do, do que o pessoal fazia, até porque eu tapava vocês de pergunta lá, né, Lucas? Uh, Sim. <risos> e eu, eu eu conseguia ver essa movimentação assim principalmente em relação à juíza a coisa que mais me marcou é que é, além do trabalho jurídico eu via muito trabalho administrativo sabe enquanto questão de gestão do do lugar é, uhum. com, com os seus né como todo lugar não tem não não é, não é perfeito mas eu consegui ver isso e, e eu pensei caramba tem mais do que simplesmente aplicar a letra da lei. né? Tem
0: muito mais a ser feito aqui. E desse. o estágio ele já dá uma pílula de realidade para o estagiário. A pílula de realidade é não existe uma carreira que forneça só dias felizes para quem está trabalhando.
1: Todas é as carreiras
0: têm os seus dias felizes e os seus dias tristes. O que o estudante tem que fazer é direcionar para o maior número de dias felizes possíveis.
2: Uhum. Com certeza.
0: Né? Porque uh, a vida é assim, não, não tem fórmula mágica e não tem fórmula mágica para estudar, não tem fórmula mágica para passar, não tem fórmula mágica para exercer o cargo e muito menos para ser feliz. Mas existem caminhos facilitadores disso. E, e o caminho facilitador para ser um pouco mais feliz, ter dias melhores no desempenho do trabalho é... Saber o que gostaria de fazer, ter propósito. O último ponto que eu gostaria que vocês conversassem e que eu coloquei aqui nos meus apontamentos, também vinculado com o pecado avareza, seria a questão do compartilhamento de materiais durante o período de estudos.
2: Hum. Ah, interessante, interessante. Eu Sobre essa questão, eu, eu acho que é um erro muito grande do, do concurseiro em achar que ele não deve compartilhar materiais porque fazendo isso ele pode estar tá munindo o, o concorrente dele com, com mais armas para superar ele no concurso ah, se eu disponibilizar isso aqui de repente seja a pessoa que vai roubar minha vaca ah, só que <risos>
1: bota confiança Como no é próprio que... material também é exatamente, tá, exatamente. Ele, exatamente, exatamente,
2: e como é que eu sei o que o meu material é o melhor do mundo? mundo. <risos> não pode, não, não, é, não é assim, e vai que daí, disponibilizando esse material alguém nem conheça, porque hoje a gente entra em grupos de estudo aí que nem conhece, a pessoa é lá do Acre, sei lá da onde, uhum. e, e aí ela te disponibiliza o caderno dela e, e tu enxerga, olha aqui ó, que legal, eu nunca tinha visto esse ponto, essa questão uhum. é que eu nunca tinha visto sobre esse, sobre esse viés aqui, bem interessante, e, e sem falar que o, o mundo dos concursos, ele é solitário, então se fizer essa questão aí, de, de porque normalmente passa em casa sozinho estudando, e, então se fizer esse, essa exclusão de não compartilhar as coisas, não criar uma comunidade de amigos, porque é possível ser uh, concorrente e amigo, Uh, eu acho não, que é
0: não. muito prejudicial. Não. Exato. E, e ele está vinculado com a avareza justamente em razão disso. É o sujeito que não quer dar nada, né? pagar nada, mas quer receber muito. Uhum. Se todo mundo tiver essa linha de pensamento, ninguém vai passar nada para ninguém. Todo mundo vai continuar com o seu material estritamente limitado, sem conversa, sem um diálogo entre pessoas que estão estudando, que poderiam às vezes estar, uh, inclusive... É, melhorando as suas formas e as suas técnicas de estudo, e principalmente os seus materiais de estudo, e que não estão porque tá todo mundo ali uh, recolhido, encolhido, cada um com o seu material, escondendo do outro.
1: É, uhum. eu, eu, graças a Deus, sempre fui muito feliz de ter pessoas que sempre me ajudaram a uh, uh, compartilhar materiais comigo e tal. Aí eu agora, quando compro, eu já pego e tenho uma lista de e-mail e mando todo mundo.
0: Sim. o tem uma, 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 uma vinculação importante aqui também. Esse compartilhamento de materiais ele tem que ser um compartilhamento responsável para que você não divulgue, por exemplo, dados uh, de outras pessoas Sim. e também respeitando direitos autorais. Então, compartilhamento de livro não vai rolar, PDF feito de forma pirata não tem, né? É possibilidade. Sim. Eu acho que o... o o importante é, é fazer o compartilhamento de materiais que você se dedicou para fazer. Sim, Agora, se resumos, eu sentei, né? Claro, se eu sentei, fiz um resumo com cuidado, olhando a jurisprudência, pegando a lei, colocando bonitinho ali no caderno, eu posso compartilhar com o Adriel, eu posso compartilhar com o Maurício, até porque quando eu passo um material com essa qualidade para eles, eu estou estabelecendo um parâmetro de nível de material que eles vão me passar. Exato. E as coisas assim vão melhorando e vão evoluindo. É... Maurício, o último quadro do nosso, do nosso podcast é o Com Cara de Prova. O que nós temos hoje separado para uh, ajudar o ouvinte na, na prova, seja ela objetiva, seja discursiva
2: ou oral. No, no episódio passado, Lucas, a gente deu uma dica sobre direito penal, né? envolvendo a Lei Maria hum. da Penha, atualização. Nesse, nesse episódio eu peguei uma dica do que está no informativo 664 do STJ sobre direito civil, referente ao bem de família. Que o proprietário que aceita que seu bem de família sirva como garantia de um contrato de alienação fiduciária em garantia, não pode posteriormente alegar que esse ato de disposição foi ilegal. Ou seja, dado o bem de família em garantia de uma dívida, em um contrato de alienação fiduciária, posteriormente não pode alegar a sua ilegalidade, alegar que é o bem de família e não pode ser penhorado.
0: Com qual princípio está vinculado isso aí, Adriano?
1: Eu acho que é o venire e contrafacto próprio isso aí,
0: é isso Deus aí. bem, mas... é latim, rapaz é já sabe. Mas... Com, esta, <risos> com esta aula de latim do nosso querido Adriel, nós encerramos o segundo episódio do A Prova Cast, convidando todos para ouvirem o terceiro episódio quando nós continuaremos a comentar sobre os pecados capitais do concurseiro. Aquilo que ele não pode cometer. É a largada, não pode começar errando por aí. Tá bem? Até mais. Valeu, pessoal.
2: Valeu!